0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape mit der deutschen Bundeshymne zu diesem Podcast-Special. Der Mann am anderen Ende der Leitung, der IP-Voice-Leitung, der ist in Berlin und hat sie sich verdient. Er ist zwar kein aktueller deutscher Meister einer Sportart, soweit ich weiß, aber ich glaube, ja, ich werfe jetzt einmal die Frage in den Raum. Wer spricht in Berlin und warum denkt dieser Mann eventuell auch, dass er sich
1: auf jeden Fall diese Hymne verdient hat? Das soll ich jetzt äh, so beantworten, Junge. Das ist ja nicht ohne. Ähm... Hallo
0: Konrad Wolf, sehr
1: schön. Hallo Junge. Ja, Richtig, ja. hallo.
0: Du bist der Macher eines Filmes. Ich kann übrigens nicht sagen, wann der Podcast online geht. Das bestimmst du, wie auch so vieles, worüber wir noch sprechen werden in dieser Sendung. Aber wir schreiben jetzt den 10.11.2014. Und wenn ich jetzt ein bisschen einen Tipp geben darf mit der deutschen Bundes- oder Nationalhymne. Natural Bodybuilder meets Kleinbach. So heißt ein YouTube-Film, der bei heutigem Tag... 1.570.790 Zuschauer begeistert hat. Das ist nicht ohne. Wie würdest du sagen, wie ist dieser Erfolg zustande gekommen und was hat dazu geführt, dass wir, wie gesagt, jetzt, ich glaube einfach, dass du sie verdient hast und viele YouTube-Seher
1: werden mir zustimmen,
0: dass du dir sogar die Nationalhymne verdient hast, Konrad.
1: Ja, Jürgen, es sind immer verschiedene Faktoren, die, glaube ich, zu einem Erfolg von einem YouTube-Film oder von, es gibt ja auch Clips, die erfolgreich sind, beitragen. In dem Fall war es auf jeden Fall einfach, dass es eine sehr natürliche Atmosphäre war, dass ähm, vor Ort halt Spaß herrschte und man das, glaube ich, auch sieht. Und ähm, ja, erstaunlich ist auch, dass viele ähm, Zuschauer aus dem Ausland kommen, gar nicht aus Deutschland. Und dass einfach eine ähm, interessante Kultur ist, die du zeigst und auch eine interessante Art zu trainieren. Und dann hat er sich halt verbreitet. Ey, es ist einfach nur crazy.
0: Eine Shannon aus Wisconsin hat mir letztens in einem Gym, über beide Ohren angestrahlt, grinsend und mich begrüßt. In Arco beim Rockmaster, ich wusste zum Teil gar nicht mehr, wo hinschauen, oder am ja. Schwimmbad hier im Wald der Enz im Sommer. Ich dachte mir echt, wer hat den Film nicht gesehen? Wie geht's denn, der Conny und natürlich dem Daniel Gildner mit dem Erfolg oder auch bei dir? Wir haben ja einen Podcast dazu gemacht. Damals lag der Film drei Wochen später bei 100.000 Zuseher. Genau. die 397 Gold. Du hast ja damals auch noch gemeint, naja, aber ich meine der Film, du hast ja mehrere solche Bodybuilder-Meets-Filme gemacht. Also dein Film damals war natürlich Bodybuilder-Meets-Strongman, korrigiere mich. Und genau. auch die Crossfit-Filme und andere Filme waren sehr gut. Und die Klettersache wurde ja unter anderem aus dem amerikanischen Raum wirklich mit richtig viel Budget von einem führenden Kraftsportmagazin aufgearbeitet. Vielleicht zurück zu meiner Frage. Habt ihr auch ein bisschen was mitgekriegt von den ganzen Zusehern?
1: Conny ähm, definitiv, aber bei Conny ist es halt die große Masse dessen, dass sie halt ähm, in verschiedenen Fitnessstudios viel auf der Leinwand läuft, dass sie ja viele Filme draußen hat, dass sie auch ein paar erfolgreiche noch sonst ähm, hat. Keiner ist so erfolgreich wie der, ich meine 1, knapp 1,6 Millionen Aufrufe ist schon echt das Wort für einen deutschsprachigen Film. Ich glaube, es hat ansonsten kein deutschsprachiger Film auf YouTube ähm, mit der mit der Bezogenheit zum Bodybuilding, ähm, auch nur annähernd die Aufrufe. Also ähm,
0: eineinhalb seit, Jahre online jetzt, oder circa? Genau, kann man so sagen? seit
1: anderthalb Jahren ungefähr, genau. Also Conny kriegt sowieso mit, ich krieg gar nichts mit, mich kennt ja eigentlich keiner. Ne? Also die Leute kennen die Kanäle, ich arbeite ja auch für viele Kanäle, für Connys Kanäle, für andere Sportkanäle, wo, wo ich gar nicht Erwähnungen finde, weil ich das auch nicht notwendig, notwendig finde. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, dass mich in dem Sinne keiner kennt und ich in Ruhe einfach arbeiten kann.
0: Ja, zu deiner Arbeit oder zu deinem Alter kommen auf jeden Fall noch. Aber noch ein Podcast-Tipp, wenn ich gerade dabei war, 423, da ist auch einer der Hauptdarsteller vom ersten Film, das Van Albinus, zu Wort gekommen und hat dort auch noch ordentlich über dich gesprochen bzw. Behind the Scenes gesprochen. Ja, zurück vielleicht zu der Eingangsfrage wirklich, wie denkst du, ist es einfach möglich, die Zuseherzahl zu erreichen und jetzt, vielleicht machen wir einen kurzen Sprung, vielleicht sogar wieder zu erreichen oder gar zu übertreffen. Und dann wechseln wir, glaube ich, das Thema in eine sehr, sehr... Ja, wir haben letztens mal was versprochen. Letztens ist gut, in der 397 Gold, gut eineinhalb Jahre her. Andere machen Ankündigungen, wir halten uns dran. Also wie denkst du, gehen die Zahlen nach oben oder wie gestalten sich jetzt die Zahlen weiter vom ersten Film? Und was hat denn quasi auch zu diesem... Interview geführt, das wir jetzt führen,
1: beziehungsweise worum geht's in diesem Special, Konrad. Es geht um unseren neuen Film, den wir gemacht haben. Den Teil 2. Und ich denke auch, dass der auch eine gute und realistische Chance hat, sehr erfolgreich zu laufen, denn das ähm, Codewort lautet eigentlich ähm, Authentizität. Und ich denke, das haben wir dieses Mal auch wieder gut rübergebracht.
0: Ich glaube, das Codewort lautet heute sogar. Ich lasse dich den Korken knallen. Wie lange hast du über den Titel nachgedacht? Sehr lange, glaube ich, oder? Und ab heute, jetzt wo dieser Podcast online geht, seit wenigen Minuten, wenn wir das hinkriegt haben, ist er ja online bei YouTube auffindbar und hat vermutlich noch sehr wenige Klicks. Und wir freuen euch natürlich, wenn wir euch einladen dürfen. Ja, beim Kino würde man sagen, Kinopremiere, oder? Mhm. Und Bei YouTube seid ihr auf jeden Fall jetzt auch noch unter den Allerersten, die den Film sehen. Und wie findet man Konrad Wolf?
1: Wie, das, die Frage muss ich mir nochmal erläutern.
0: Wie findet man ihn? Welchen Titel
1: ah, okay. hast du unserem neuen Baby gegeben? Ich, ich weiß es noch nicht, Junge. Ähm, ich weiß, wir sind eigentlich live, aber die Leute wissen, es ist eine Aufzeichnung. Eigentlich ist der Titel oder der Arbeitstitel Fitnessmodel meets Climber. Und ich denke, auch dabei wird es bleiben. Ähm, und... Ich denke, das wird der Filmname sein. Aber wir werden uns dazu noch mal kurz schließen in den nächsten zwei Wochen, die zwischen der Aufzeichnung und der Live-Veröffentlichung liegen. Ja.
0: Also, sollte der Name anders sein, könnt ihr ihn jetzt im Teaser lesen. Das machen wir einfach so, Konrad, <lacht> genau. oder? Dann ich habe jetzt. Du bist zuletzt darüber jetzt, nachdenken. Du bist auch derzeit noch in den letzten. Der Film ist noch nicht fertig. Wir sind. Nicht, also wir, jetzt, jetzt mhm. kommen wir gleich mal wer wir, wer wir sind hier. Also mhm. ich bin hier mit meinem Team in Dormien und ich mache mhm. gar nichts, ich mache trainieren. Und ja. wir haben heute unsere Redaktionssitzung gehabt und ich habe wieder mal gesagt, der Film kommt, wann der Film kommt. Jetzt mal kurz zur Zusammenarbeit mit mir. Ja. Arbeitest du immer so, Konrad? Also... Ich habe gestern darüber nachgedacht. Ich habe manchem Fotografen selbst hier einen Modelvertrag unterschrieben, dass der irgendwie außen draußen ist oder was weiß ich. Und ja. die Sache mit dir ist bisher ohne Verträge, ohne Unterschriften gelaufen. Ja. Und <lacht> also, das war echt cool. Ich, ich war so stolz auf die E-Mails. Es war einfach crazy. Ich wusste, dass du mein Vertrauen auch genießen darfst. Aber ich glaube. Korrigiere mich, vier, fünf Monate später, es war irgendwann im Sommer, wir haben den zweiten ja. Film ja im Winter gedreht. Irgendwann ja. im Sommer kam eine E-Mail und du hast gesagt, Jürgen, ich habe noch keinen Finger an das Material gelegt. Richtig. Das ist der Unterschied zwischen Arbeiter und Künstler. Und ich habe diese E-Mail so geliebt und das hat Konrad übrigens auch, also du warst eine der Initialzündungen, die mich zu meinem Projekt trainingszeitmillionär.com geführt hat. Welche Ehre? Hm? Du bist auch drin in dem E-Book, in dem 40-seitigen, also dass sich auf der www.trainingzeit-millionär.com kostenlos findet. Und du bist für mich jemand, der das Trainingszeit-Millionärs-Dasein, das selbstbestimmte Dasein so lebt, wie man das vorstellt. Und jetzt mal kurz zurück zu meiner Frage, Mhm. arbeitest du immer so und kriegst du immer so, wie hat sich die Arbeit mit mir gestaltet beim ersten Film und jetzt auch im zweiten Film, sowohl beim Film als auch hinterher, weil ich darf dazu sagen, also ja, Geld dafür aufgetrieben habe natürlich unter anderem schon auch ich und mein Team natürlich, klar. Mhm.
1: Ja, es ist so, dass es eine total entspannte Zusammenarbeit ist und ich glaube, dass das auch das Geheimnis dessen ist, dass der Film so gut lief und dass hoffentlich auch, auch der nächste... Ähm, die Erwartungen erfüllt. Ja, wir haben keine 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 Zeitrichtlinien gehabt. Wir haben gesagt, der Film ist fertig, wann er fertig ist. Ich habe gewartet, bis ich mich dann danach fühle, ihn zu schneiden, mich anzusetzen an das Material. Das ist ja recht viel Material nach vier Tagen Film oder drei Tage waren es, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Und ähm, eigentlich arbeite ich auch immer so. Eigentlich mag ich keine Deadlines und keine Termine, weil du kannst ja nicht deine Topleistung bringen auf auf Kommando. Klar, beim Wettkampfsport musst du es. Aber ich muss es ja nicht. Also warum soll ich sagen, ich bin bis dann und dann punktgenau fertig, wenn es nicht zwingend notwendig ist und man vielleicht mehr davon hat, ein bisschen zu warten und dann ein besseres Endprodukt zu haben. Wie läuft so eine Jahresplanung von einem Konrad Wolf
0: ab und wie der aktuelle Tag, wäre vielleicht für alle Zuhörer, also wie lebt und arbeitet ein Künstler? Wäre ganz interessant. Ja,
1: Künstler, das weiß ja, wie es ist. Ich bin da ein bisschen... Ein bisschen entspannter. Künstler, man man macht halt ähm, Video oder Filme und versucht die Leute zu unterhalten. Ob ich das jetzt Künstler nennen würde, weiß ich nicht. Ähm, Auf jeden Fall ist es so, dass ich gar keine Jahresplanung habe. Ich habe eigentlich auch keine spezifische Projektplanung. Ähm, Ich setze mich drei Monate bevor ein Projekt ähm, losgeht eigentlich hin und versuche irgendwie ein Projekt zu initiieren. Also ich denke mir aus, worauf habe ich Lust, was könnte ich machen. Und dann versucht man einfach, ein Projekt umzusetzen. Dann schreibe ich die entsprechenden Leute an sage, sag mal, habt ihr nicht Lust? Mittlerweile hat man ja auch eine Reputation mit den Kanälen, die man gemacht hat, dass die Leute wissen, hey, wenn was passiert, dann ähm, wird es meistens auch gut. Die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, zum Beispiel mit Michael Blumstein, wenn ich weiß nicht, ob der hier was sagt, deutscher ähm, Meister im Strongman, ähm, der lacht schon immer, wenn er einen Tag vorher fragt, ja, was machen wir denn morgen genau? Und ich so, du, ich kann es noch nicht sagen. Wir gucken morgen, was passiert. Ja, Nein, und ich war es
0: auch hier in Dornbirn. Also ja. vielleicht einige Eindrücke der Tage, aber für mich war es einfach, es war absolut authentisch. Also ich ja. habe mich total zerstört zum Teil auch, also in qualitativer Hinsicht. Mhm. Ich war nervlich am Ruhetag völlig durch den Wind. Es war fast ein Wunder. Also es war wirklich super auch mit euch aufgrund des Filmens teilweise in dem Vorzug von Terminen ja. zu kommen, bei meinem Kinesologen Rudi Pfeiffer und dem Hanno Halbeisen. Das war natürlich geplant und alles, aber es war verrückt. Genauso das Reiten hat mir einfach super gut getan, was natürlich genau. zugegeben auch nicht bei jedem meiner Ruhetage jetzt irgendwo ein Thema ist, dass ich da mit meinem Vater reiten gehen darf, aber es war ja. einfach perfekt. Also von meiner ja. Seite her kann ich nur sagen, ein riesengroßes Dankeschön auch an das Team natürlich hier, ich habe persönliche Rekorde gebracht. Und wenn ich es übrigens kurz beim Namen nennen darf, Konrad, wenn du erlaubst. Also nochmal das größte Dankeschön geht natürlich an Conny. Ja, auch mein Vater, meine Trainingspartner hier, Landessportzentrum Vorarlberg, also mann Mannhardt, oder auch die Sportstadt Dornen vertreten. Also im Film vertreten, nicht in Person, aber ja, wir haben einfach da sehr geschaut, dass einfach alles passt. Der Magister Herbert Kaufmann, dem möchte er Danke aussprechen. Genauso wie hier im Magic Feed kurz mit Karl Schmerz und dem Andi gestartet natürlich. Ich denke, es war einfach vom gesamten Team oder vom gesamten Umfeld war einfach alles da, dass es nicht nur mir ermöglicht hat, Bestleistungen zu bringen. Ich glaube, die Conny hat ja, mehr begeistert, oder wird jetzt im Film natürlich mehr begeistert, als nur da Anführungszeichen eine Herrenmannschaft, im Kraftraum des Landessportzentrums. Das wäre ja nicht mehr vergessen. Szene. Das, ja, das,
1: da eh das war sehr witzig, ja, auf jeden Fall. Nee, es waren perfekte Bedingungen und ich glaube, man muss nicht allzu viel planen, wenn man weiß, man hat vor Ort gute Bedingungen und wenn man weiß, man hat das Umfeld, um, um was Gutes zu machen. Also dass einfach gute Situationen entstehen, wo die Personen sich wohlfühlen und das tun, was sie wirklich mögen. Dann brauchst du mit der Kamera eigentlich nur dabei sein und ein bisschen ähm, rumrennen und ähm, machst einfach dein Ding und am Ende kommt schon was Gutes bei raus.
0: Klingt relaxed, ja. Hey, den Mann der Drohnen hätte ich fast vergessen. Nein, die Winter. Genau. Ich glaube, die Szenen... Also ich darf jetzt dazu sagen, ich habe keine einzige Szene gesehen. Ich habe das ganze Material hier mitgegeben und seitdem, hm. ja ist es weg. Und die Sache kam aber natürlich toll in Berlin an. Und Konrad, ich bedanke mich einfach auch, dass du jemand bist, auf dem man sich verlassen kann. Weil noch einmal Ankündigungen machen viele. Und ich als, ja, als Unternehmer natürlich auch. Ein gewisses Risiko hat man, oder, wenn sich ja. Projekte so lange rausziehen. Und dass du, aber da auch mich. Also wie gesagt, das größte Dankeschön geht natürlich auch an dich und an Conny, weil das war wirklich eine unvergessliche Geschichte, beziehungsweise auch das Ergebnis, das ich mir jetzt auch gönnen werde, nach diesem Podcast, nachdem ich ihn vermutlich selber nochmal gehört habe und jetzt der Film online ist. Da bin ich wirklich ja. gespannt drauf. Aber vielleicht gib uns, also auch mir, einmal einen Überblick, was ist der Film, was macht ihn sogar noch besser, wie du mir geschrieben hast, als der erste. Ja, warum sollte man sich ihn anschauen. Was zeichnet denn, vor allem wenn man den ersten schon gesehen hat, warum mhm. der zweite ist mal Peak Country?
1: Wozu? Also, wem der erste Film gefällt, dem kann ich wirklich sagen, dass der zweite definitiv noch besser ist. Ähm, ob er jetzt am Ende auch erfolgreicher ist, das steht auf dem anderen Blatt, das kann man nie sagen. Aber ich glaube, ähm, was ihn besser macht, ist, dass ähm, vor Ort einfach mehr passiert ist. Wir haben mehr Zeit gehabt, wir hatten die Möglichkeit, noch mehr auszureizen der tollen Möglichkeiten vor Ort. Und alles andere spielt dann schon keine Rolle mehr. Das ist, also meine Arbeit ist da völlig untergeordnet. Es geht da wirklich nur darum, ihr habt mehr Spaß gehabt, ihr konntet mehr Dinge besichtigen, ähm, ihr wart Reiten, ihr wart ähm, ähm, in der Medizin unten bei deinen bei deinen Untersuchungen, ihr wart beim Physiotherapeuten, ähm, verschiedene Trainingsmethoden, auch im Gym. Also der Film ist wirklich voll mit tollen Locations, mit tollen Begebenheiten, wenn man bekommt einen super Einblick, während der letzte sicherlich toll war aber wir einfach zeitlich nicht die Möglichkeiten hatten, so viel auszureizen. Und ich glaube, das konnten wir dieses Mal noch ähm, besser tun. Reiten, Physiotherapeut,
0: Sauna, glaube ich sogar,
1: gell? Sauna haben wir auch dabei. Ich weiß
0: nicht, was drin ist. Ich sage nur, was gefilmt wurde. Und genau. der Whirlpool, das klingt alles sehr entspannt. Gibt es eventuell auch was für Leute, die sich was abschauen wollen fürs harte Training oder was mhm. wird da geboten? Speziell für nicht Was denkst du? Weil das war ja auch immer der Fokus, wir machen keinen Kletterfilm. Also was machen wir dann? Ja.
1: Dazu muss ich erstmal sagen, als wir den letzten Film veröffentlicht haben, als er fertig geschnitten war, dachte ich, okay, das ist nicht schlecht, aber ich hatte die Befürchtung, dass es ein totaler Flop wird weil ich davon ausging, dass alle Leute, die auf YouTube gehen oder die sich Videos anschauen, immer Ähm, Action wollen, die ähm, hohe Intensität wollen vor der Kamera und da wurde ich ja definitiv eines Besseren belehrt und habe gesehen, dass die Leute auch realistischen Bildern und realistischen Abläufen, sofern sie sie auch weiterbringen, auch irgendwie zustimmen können und das gut finden. Und in dem Film wird es definitiv so sein, dass sie einen unverblümten Einblick bekommen, wie ein Trainingstag an einer tollen Location, wie ähm, Don Byrne aussehen kann, wenn man Profisportler ist. Da geht es eben nicht nur darum, ähm, einmal am Tag irgendwie das Maximum abzurufen oder Ähnliches, sondern halt auch um ganz andere Dinge, um Erholung, um den Lebensstil, um ähm, auch ein schönes Leben sich zu machen natürlich das Reiten ob das jetzt aus sportlicher Sicht notwendig war sei dahingestellt aber ich meine es war an
0: dem Tag das war absolutes Highlight auch für mich genau das war das Highlight es waren zwar mehrere Reittage aber das war ja wir haben das Wetter super verwischt, das war einfach perfekt ist es übertrieben zu sagen wenn man einfach auch sagen kann dass ein bisschen meine Definition des Trainingszeitmillionärs Lifestyles rüberkommt
1: total also kann man total Total übertrieben Nein, nein, es ist nicht übertrieben. Nein, es, ist, es, es wird 100 Prozent zu. Und das ist wirklich. eigentlich ist es ein Traumleben, das du führst. Das muss man schon sagen. Ich glaube, viele Menschen würden sich wünschen, das so zu sehen. Und die denken vielleicht, der Film ist überzeichnet, aber er ist nicht überzeichnet. Überhaupt nicht. Du, du machst einfach dein Ding, du bringst deine Arbeit, aber du gestaltest dir alles so, dass es zusammenpasst und du ein schönes Leben hast. Und ich glaube, es sollten mehr Leute sich mal zu Herzen nehmen, anstatt einfach von ähm, 8 bis ähm, 18 Uhr im Büro zu sitzen und knallhart durchzuackern. Ähm, und am Ende nicht zu wissen, wofür sie gelebt haben.
0: Hast du das je eh gemacht? Nein. <lacht> Na, ich ich stelle auf... jetzt ein paar offene Fragen, ich kenne ich... dich nicht so gut. Nein. Aber Maushand hast du jetzt keine, oder wie nach dem ersten Film?
1: Ähm, nee, ich bin, also ich bin nicht fauler geworden, aber ich bin entspannter geworden. Nee, no, aber es
0: ist grad... noch passiert nach dem ersten Film. Das war einfach so Ach, eine multiple vier Überlastung vier... während der letzten Tage. Oder? Das hat ja wirklich mit deinem Mausarm
1: oder einer Maushand geendet, oder? Ja, genau, da war ich, da genau, das war eine ambitionierte Phase. Da habe ich ähm, viele Projekte angenommen und ähm, das mache ich heute nicht mehr eigentlich. Ja, ja das, also das geht mir gleich.
0: Ich habe durch mein eigenes Projekt, durch das Trainingszeit-Millionärs-Projekt, habe ich noch mehr in meinem Leben aufgeräumt und Bruce Lee mhm. ist auch jeden Tag mein Vorbild mit seinem Zitat, seinem bekannten Zitat. Er checkt einfach jeden Tag, also frei zitiert, er checkt jeden Tag den Tag durch, was er überflüssiges Weglassen kann. Ja,
1: genauso sollte man es eigentlich tun und ähm, ich genieße es auch mittlerweile einfach mal drei Stunden einfach auf der Couch sitzen, und ein Hörbuch zu hören, mitten am Tag, Montag, Dienstag, egal, da zeigen die anderen Leute einen Vogel, dafür ähm, habe ich aber auch keine Tagesblöcke, wo ich sage, am Sonntag mache ich mal gar nichts, das gibt es eigentlich nicht, ich mache jeden Tag eigentlich was, ähm, ob es jetzt Filmen ist, ob es Fotografieren ist, ob es Schnitt ist, immer wenn mir danach ist und wenn mir nicht danach ist, dann mache ich halt nicht. Ne? und ähm, viele Leute sagen, okay, wie soll, wo sollten dann die finanziellen Rahmen herkommen, um zu leben, aber wenn man was tut, was man gerne kann und was man vielleicht auch gut kann, dann kommt das eigentlich von ganz alleine, wenn man sich nicht komplett doof anstellt dabei. Ich glaube, die Zuhörer werden
0: langsam wissen, warum ich dich als Trainingszeitmillionär quasi bei Excel aus bezeichnen. aber finanzieller Aspekt, Konrad, vielleicht ganz interessant, ich habe vorher bei einem Kämpfersnack, also ich hatte jetzt auch mhm. vorher den Kämpfersnack, dann habe ich mich, genau wie beim Filmtag, autogenes Training, meditieren, ein bisschen in das Interview hineinversetzt und da lag die CD am Tisch, die aktuelle. Wie es damals auch bei der Big Days DVD war, die haben wir ja auch mit so einem Magic's programm geschnitten und ich wunderte mich noch, wie Billig oder wie günstig die Software eigentlich zu haben war, und die haben also High Level Filmschnitt Software getestet. Und kaum ein Programm lag über 500 Euro. Und jetzt korrigiere mich: Es gibt ja auch schon Kameras, mit denen man was anfangen kann, so um die 500 Euro. Und ich habe jetzt vorher im Kopf das überschlagen, selbst mit Wechselplatten zum Sichern, die eigentlich schon ein Must-Have sein sollten. Mhm. Und der Software. Die man sonst hat, braucht Betriebssystem und Co. Wäre ich da mit einem vernünftigen PC ja kaum über 2500 Euro kommen und dafür einen Jungunternehmerkredit anzusuchen oder Förderung ist ja fast schon lächerlich. Und mhm. dann habe ich den Beruf des YouTubers. So bezeichne ich ja auch du dich. Ist es wirklich so einfach, so billig, so? weil da ist ja selbst, korrigiere mich, aber Fotoausrüstung und Fotosoftware teils okay.
1: wesentlich teurer. Ja, ich ich bin aber kein YouTuber, da muss ich dich korrigieren, ich bin eher YouTube-Produzent, also mittlerweile liegt meine Aufgabe eher da drin, ähm, Inhalte für Kanäle von außen zu produzieren oder für eine große deutsche Fitnessstudio-Kette habe ich ähm, jetzt Videos produziert. Und, Sorry, äh, so
0: steht im Trainingszeit-Millionärs-Handbuch, es, es ja. völlig in Ordnung, das aber wir wollen uns nicht um Details streiten, nein, ich glaube, nein. die Frage war klar. Also wie Die Frage ist klar, ich wollte es korrigieren.
1: Das? Du, absolut, 100%. Ich, ich hatte ähm, in meiner fotografischen Tätigkeit, bevor ich mir auf Video umgeschwenkt bin, ähm, auch immer ähm, Equipment, das wesentlich, wesentlich teurer war. Mittlerweile denke ich mir, okay, wenn ich ähm, ein Kamerabody, also die Basiskamera ohne Objektiv für 2.000 Euro bekomme und ich aber ähm, ein Modell bekomme, das 400 Euro pro, äh, pro Buddy kostet, das aber jetzt im Endeffekt nicht wesentlich wesentlich schlechter ist. Ähm, warum soll ich mir dann nicht zwei davon holen, soll das Ganze ähm, finanziell niedrig halten und kann dann später mir die Sachen nochmal neu holen? Die, Einstieg, die Einstiegsschwelle für sowas ist extrem niedrig. Also 2500 wäre mit viel Planung sogar möglich. Und damit kann man tolle Inhalte produzieren. Ganz klar. Also ja, einfach also ein
0: eine Anleitung zum Nachdenken ein YouTuber, auch ein Beruf oder YouTube-Produzent, der natürlich nicht so schnell von den Cyborgs übernommen wird, vor allem ja. den es einfach nicht so lange gibt, ein interessantes Betätigungsfeld, denn immer mehr Firmen kommen natürlich auch drauf, da kann man echt was machen, oder? Also die Clips ja. sind ja gewaltig, wie kreativ, das die gemacht werden und was die auch Leben vermitteln und wie viele Zugriffe, dass die auch kriegen. Aber Thema Streiten am Set, oder wie wie man das in Hollywood nennt, weil das ist ruhig auf von deiner Perspektive aus. Wie weit waren wir je von einem Streit entfernt, Konrad,
1: während der ganzen Dreharbeiten? So weit weg, wie man nur irgendwie davon weg sein kann. Also das ist völlig, völlig ähm also allein die Annahme, wir könnten uns in die Richtung bewegt haben, ist völlig skurril. Also es, gehört so nicht,
0: es gehört normalerweise wirklich zum Filmbusiness, oder? Also hintenrum, Ach, zumindest aber, mit viel Geld oder viel immer Intrigen und so weiter und keine Ahnung, also es war wirklich fest. heute als vor, beim Nachdenken, ich habe die ganzen Tage noch mal Revue passieren lassen, wie ihr hier wart und mir sind auch die Augen, der Blick von Conny in die Ebene der Sonne sind mir wieder eingefallen, die plötzlich nicht mehr von einer Südseeinsel oder von Mallorca geträumt hat, sondern einfach gesagt habe, Konrad, hier machen wir einen Sommerurlaub. Hier ist nicht so heiß und die Luft ist so gut und es ist ein Luftkurat. Und es war plötzlich so... Ja, also mir ging es nach dem Film, also nach den Tagen mit euch, ging es mir... Winter ist echt nicht meine Lieblingsjahreszeit. Gell? Aber ich war ja. wieder so richtig doppelt, dreifach stolz hier leben zu dürfen. In der Aha. Blue Zone, Big Country.
1: Kann es auch sein, ja.
0: Ja, 2015, Sommer. dürfen man wieder was ankündigen, was man dann. Ich meine, wir versprechen gar nichts. Ja. Und halten dann eventuell das. Über den Spruch müssen wir jetzt ein bisschen nachdenken, den wir ja. danach.
1: Zuerst mal Projekt 2015, Konrad. Ja, ich denke, wir sollten wieder was angehen, oder? Ja, also ich würde
0: auch vorschlagen.
1: Ich hätte definitiv Lust.
0: Wir versprechen nichts und halten viel. So. Genau.
1: genau. Das ist mein Zitat. Damit, damit wäre auch... Du haben
0: mir einen Mentor also übrigens eingefallen. Ich war, nee, hat mir das zumindest schon mal gesagt. Aber ja. was hast du eventuell jetzt überhaupt im Winter vor? Wie siehst du die Sache mit 2015 und was fällt überhaupt? Noch? Also ich meine, in zwei Filmen ist das... Thema nicht irgendwann ausgelutscht oder ich meine, es gibt ja auch bei den Hollywood-Blockbustern einen, oft nur an zweiten Teil, der ganz gut ist. Und ja, obwohl der Rocky 4 ist mein Lieblingsteil, also bei dem her müsste man eigentlich sogar auf 2016 am vierten Teil anvisieren. Aber bleiben wir jetzt schon mal im dritten, weil der hat mir auch gut gefallen. Der mit Mr. T ist der, der Rocky ich 3, also er ist schon cool. Also, was kann man da besser machen?
1: Ich Ich denke, besser gibt es da gar nicht. Man kann natürlich technisch immer Dinge besser machen, so wie zum Beispiel im Teil 2, wo wir jetzt ähm, bei den tollen ähm, Reizsänen eine Drohne zur Verfügung hatten, weil der Andi sich dazu bereit erklärt hat, uns zu helfen, was echt toll war und die Bilder sind unglaublich gut geworden. Aber ich glaube, man kann nur dafür sorgen, eine gute Atmosphäre ähm, zu haben. Ich habe auch schon mit ein paar Athleten gesprochen, die interessant für das Projekt sind, die vielleicht auch mal vorbeischauen, übrigens nicht aus dem Bodybuilding die aber auch sehr gut passen würden. Und das muss einfach natürlich alles zusammenkommen. Und ich glaube, dann können wir 2015 wieder viel Spaß haben, das wieder nebenher, neben dem Spaß, den wir haben, auf Kamera bringen und dann ähm, das Ganze veröffentlichen und eventuell wieder damit viele Leute für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde glücklich machen. Weißt du schon ungefähr, wie lang das der neue Film wird? Der
0: Natural Bodybuilder meets Climber, der hatte ja ziemlich genau 35 Minuten und Hm. Weißt du schon was über den Neuen? Du
1: wirst ähm, enttäuscht sein, Jürgen, aber es wird ungefähr genauso lang werden. Oh, langweilig. Nee. <lacht> uh, ja, er verrat ein bisschen was. Die Musik, wer hat die gemacht? Die darf
0: du übrigens gerne von Marc Protzi, vielleicht denkst schon mal an ihn, bei einem ja. Projekt seine gitar compilation rüberschicken. Die okay. hat er komponiert. Unter anderem natürlich auch verschiedene Filmmusik inzwischen. Nicht nur für meine DVD-Peak-Days. Aber es ist wirklich crazy, was der Mann also Multimusician-mäßig drauf hat, aber auch du, korrigier mich die Musik, die man gehört hat im Natural Bodybuilder Meets Climber. Und ja. auch die
1: jetzt im neuen Film, die kommt von dir. Die kommt ähm, aus einer großen Datenbank für lizenzfreie Musik, ähm, okay. die man dann teuer bezahlen muss. Ja. Also <lacht> die kommt von
0: Klingt logisch, aber wir müssen es ja. im Detail erklären, ja.
1: Genau, also die, die kommt halt ähm, von der Datenbank. Diese Datenbank verkauft ähm, GEMA-freie Musik, auch sehr hochwertige Musik, das hört man ja, das sind wirklich ähm, gute Interpreten, die halt irgendwann sagen, wir nehmen einen anderen Weg, wir verkaufen unsere Musik direkt an ähm, Kreative, die damit was machen möchten. Witzig war zum Beispiel, kürzlich ähm, habe ich einen Track ähm, in der Werbung bei einer Gillette-Werbung gehört, den ich schon mal in einem Trainingstitel hatte. Also sogar die nehmen sich dieser Lizenzfreien Musik an, kaufen die ein und verwenden die für ihre... Ähm, für ihre Werbekampagnen und ähm, so läuft das halt. Das sind verschiedene Interpreten. Ich merke mir die auch nicht. Ich suche mir Sachen raus, die mir gut gefallen und dann ähm, wird damit gearbeitet und das ist eine tolle Möglichkeit, sowohl für den Konsumenten als für den Produzenten.
0: Wie siehst du das generell? Gehen wir vielleicht gerade am Ende dieses Interviews noch ein bisschen über die Zukunft drüber, weil du machst dir da sicherlich auch Gedanken, die Zukunft der Medienwelt, denn es ändert sich ja gewaltig was. Es war ja jetzt aber, mir fiel da nur ein Grönemeyers, ein Stein fehlt in der Mauer ein und zufällig spreche gerade mit jemandem in Berlin, ging nicht um, um ein grönemeyer sondern um ein ganzes Album von YouTube, das kürzlich verschenkt wurde. Also YouTube hat bei mhm. uns ein Album verschenkt, die haben es geholt, absolute Top-Qualität. Ja, die haben einfach auch vermutlich gesagt, wir suchen andere Wege, die dürfen in unsere Konzerte gehen, aber GEMA und Co, wenn was nichts kostet, kriegt auch keine Gebühren dafür, klingt logisch. Und klingt wie, logisch. wie siehst du das auch mit? Ersten waren ja Podcasts, sind ja auch immer wieder in der Kritik. Und Barakustetzee, also dieses Interview hat jetzt vermutlich auch 50.000 oder mehr Zuhörer, ist einfach auch der beste Beweis, dass es eher umgekehrt ist. Also einfach die Radiosender um ihre... Sponsoren kämpfen müssen und ich hier teilweise mich wehre gegen Werbeeinschaltungen, weil Angebote hätten wir hier also genug, die flattern zu Teil haufenweise rein, dass einfach in Sendungen wie im amerikanischen Podcast-Raum auch immer wieder Werbeeinblendungen gemacht werden. Naja, die öffentlich-rechtlichen mit ihren Programmen sitzen ja zu Teil auf dünnem Eis mhm. bei der steigenden YouTube-Konkurrenz. Wie siehst du? Wenn man jetzt Film und Musik mal beachtet oder sich auf diese Themen fokussiert, wie siehst du da die Zukunft? Wie wird der Künstler zukünftig verdienen, aber auch alle anderen halt irgendwie das große Ganze weitergehen?
1: Wir stecken ja eigentlich schon mittendrin in der Zukunft. Ne? Die Zukunft für die meisten Zuhörer, die sich damit nicht intensiv beschäftigen und auch nicht in dieser, in dieser Szene so drinstecken, in der YouTube-Szene, die bekommen das ja in dem Fall auch nicht mit, aber Ähm, Wir sind da schon mittendrin. Die ähm, YouTuber werden über Werbeeinnahmen finanziert ähm, auf den ähm, Videos. Das heißt, da gibt es eine Beteiligung für YouTuber. Und ähm, letzten Endes auch über Product Placements und Sponsoren, die sagen, hey, ich finde dein Projekt cool und lass uns da zusammenarbeiten. Genauso wie es beim privaten Fernsehen im Prinzip läuft, nur auf einer etwas kleineren Ebene. Mhm. Und ich denke, dieser Trend, den auch du gerade benannt hast, mit dem Podcast, mit Werbung schalten und so weiter, der wird weiterlaufen. Jeder findet da seine eigene Nische, wie er finanziert ähm, wird. Du zum Beispiel sagst, hey, ich mache meine Podcasts, ich gebe den Leuten unglaublich unglaublich krassen Gratis-Content, ähm, aber du profitierst davon, weil du als Coach und als Sportler bekannter wirst und das halt dann auch irgendwo man monetarisieren ähm, kannst und auch musst. Du musst ja auch von was leben, ne? aber du bist ein Spezialist und jeder weiß, du bist ein Spezialist in deinem Gebiet, weil du bekannt bist. Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit. Viele Personal Trainer nutzen das ähm, für sich. sie ähm, sagen gar nicht, die YouTube-Einnahmen sind gar nicht interessant für die Für dir ist interessant, dass sie tatsächlich zehn neue Klienten bekommen, die sagen, hey, ich habe dich auf YouTube gesehen, ich finde deine Einstellung toll, ähm, komm, lass uns zusammen arbeiten, ich möchte dich gerne buchen. Ne? Und da gibt es tausend Möglichkeiten, das für sich zu verwerten, wenn man diese Reichweite hat und wenn man sich halt im Internet ordentlich präsentiert, vor allem in meinem Fall halt auf YouTube mit den Leuten, mit denen ich arbeite.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. In der Sendung habe ich zumindest noch keinen Gedanken in die Richtung. Ich war einfach total mit dir jetzt auf dem kommunikativen Weg irgendwo gebracht. Nein, ich mache diese Interviews auch dieses hier oder speziell auch mit den Sportlern. Ich habe oft schon gesagt, die Podcasts, die mache ich für mich. ist schön, mhm. dass es 50 oder 60.000 andere Kletterer auch freut oder Zuhörer. Aber speziell bei den Kletterpodcasts. Also Kletterer war jetzt doch kein wirklicher Versprecher, speziell wenn den Kletterpokast. Mhm. Da denke ich zum Teil oft, also diese Sendungen, die, das sage ich ganz klar, die entstehen sehr egozentrisch, sehr egoistisch. Und ich glaube auch du, zurück zum Künstler. Konrad, du hättest nicht nötig, ein drittes Mal hierher zu kommen, wenn es dir hier nicht gefallen hätte. Wenn Geld mhm. vorher zur Sprache kam, ich glaube, wir dürfen gerne sagen, dass das Budget, was wir für den Film hatten, hat es überhaupt die Kosten gedeckt?
1: Ja, das Budget, was wir im Prinzip uns erarbeiten und auch harter arbeiten, das ist, ähm, das muss man in aller Ehre so sehen, das reicht, glaube ich, an einem normalen Filmset nicht mal für ein halbes Buffet an einem Vergiss es, ne? vergiss es. Also, das, das,
0: wir sprechen da von Peanuts, nicht einmal Peanuts. Ja. Für einen Hollywoodler ist das nicht einmal aus Salzkorn auf dem Peanut
1: aber trotzdem die Leute, die ähm, da investieren und sagen, ja, ähm, ähm, wir, wir geben da was dazu, trotzdem, man muss sich in aller Herzlichkeit da bedanken, weil die machen das möglich, dass man von A nach B fährt und du weißt nochmal zurück zu dem Spaß an den Filmen und dass du es auch ähm, aus egoistischer Ader heraus tust. Trotzdem ist es so, dass dein Podcast mit unglaublich hohen Kosten verbunden ist, mit unglaublich viel Arbeit in der Nachbearbeitung und ähm, was vielen YouTubern immer unterstellt wird, die wären geldgeil. das das trifft bei einigen vielleicht zu, aber bei den meisten ist es so, dass sie es wie du machen, weil es ihnen Spaß macht und ähm, selbst wenn es ihr Hobby wäre und nur fünf Leute zuhören, würden die es immer noch so machen und die würden immer noch Geld reinstecken, dass sie dann am Ende damit auch Geld verdienen, das ist okay, das ist legitim, das ist völlig in Ordnung, aber wir alle machen das in erster Linie, weil wir Spaß dran haben und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, Ähm, wie gesagt, die Monetarisierung spielt erstmal keine Rolle, wenn was bei rumkommt, dann ist es gut, wenn man von leben kann, ist es noch besser, aber in erster Linie macht es Spaß. Aber die Leute, die sich das anhören und anschauen, dürfen nicht vergessen, wie unfassbar viel Geld auch in jeder, in jedem Podcast drinsteckt, in jedem besseren YouTube-Film. Das ist nicht ohne. Aber Reizfrage,
0: der neue Film beinhaltet, nehme ich jetzt mal an, keine bezahlte Werbung. Und Nein. würdest du dich künftig, wie auch ich mich hier bei PowerQuest c wehren, dass einfach bezahlte Werbung in deine Filme zerstückeln zum Beispiel?
1: Ja. Also bei Bodybuilding Ref ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, ähm, zig Sponsorenangebote hatte, ähm, ähm, um fest Dinge einzubauen und ich habe das alles nicht angenommen. Dadurch ist das Projekt auch nicht wirklich profitabel, was aber okay ist. Das ist mein Hobby. Ich habe andere Kanäle, die darauf ausgelegt sind, um auch ähm, Sponsoren und feste ähm, ähm, Werbebeiträge einzunehmen, Product Placements und, und so weiter. Da ist es legitim. Aber bei dem Kanal zum Beispiel, wie bei deinem Baby, deinem Podcast, finde ich es auch in Ordnung, wenn man sagt, nee, Geld ist nicht die Premiere, der Primäre Antrieb. Ich möchte mir das hier nicht zerstückeln lassen und mir auch nicht aus künstlerischer Sicht ähm, in, in meine Inhalte reinreden lassen.
0: Nee, genauso wie ich dich gebeten habe. Also wir haben uns einfach abgesprochen, was die Zeit angeht. Und ich habe gesagt maximal 45 Minuten, weil dann will ich in die Sauna. Mhm. Ich bin und bleibe ein Real Deal. Und auch bei dir habe ich das Gefühl, da gibt es einfach Prioritäten im Leben und dann Kommt der Rest. Bitte, Konrad, du morgen gefallen. Bleib für den Rest deines Lebens ein freier Geist. Bleib ein Trainingszeitmillionär, bleib ein Künstler und bleib jemand, der so solide, geradlinig wie ein Flugzeugträger seinen Kurs geht oder fährt. Ich freue mich erstens mal auf den Film. Das schönste Weihnachtsgeschenk das ist einfach gibt für mich, das war ich jetzt schon. Es ist einfach gewaltig. Aber wenn es zum Teil ein, ein teures Weihnachtsgeschenk war, aber es ist voll okay. Mhm. Ich bin auf jeden Fall schon dran, dass wir das 2015er-Projekt auch herkriegen. Ich denke, dass der Zuseher oder die Zuseherin natürlich auch genießen wird, dass du dieses Leben leben darfst. Genauso wie ich den Podcast einfach aus reiner Begeisterung mache. Und die Sekunden und Filmminuten werden sicherlich genau das widerspiegeln. Dass man es einfach nicht notwendig haben, was für Geld zu tun, sondern einfach sagen, du, an sich haben wir unsere finanzielle Freiheit und die Projekte, die wir machen, du hast recht Konrad, wenn ich was mache, das richtig Freude macht, Freude bringt, andere weiterbringt, die bringen oft auch das Geld, das sie einfach zum Leben brauchen und um mehr geht es nicht. Ja. Und wen dieser Bukas jetzt ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, das war vielleicht kein Zufall. Es geht nicht um Geld, es geht um euer Leben und es geht auch in diesem Film, glaube ich, um Eindrücke, wie es der Konrad gesagt hat. Wie wir vielleicht erleben, ich behaupte nicht, dass das jeder kann, aber viele können es erreichen. Wenn ich kurz dann auf jeden Fall mittelfristig. Denke können wir so stehen lassen. Konrad,
1: für deine auf
0: jeden Fall die letzten Worte.
1: Ich danke dir ähm, für die Einladung zum Podcast und für deine äußerst lieben Abschlussworte. Das Weißt du, ja, dass mich sowas immer sehr berührt und sehr freut, wenn du solche nette Dinge sagst und dass wir uns da auch auf der Basis sehr, sehr gut verstehen und auch eine ähnliche Einstellung zum Leben haben. Und ich glaube auch, dass ähm, eigentlich jeder die Möglichkeit hat, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und wenn er keinen Spaß an dem hat, was er tut, ne? wenn er keinen Spaß daran hat, mit Kollegen im Büro zu sitzen, auch das ist legitim. Wenn jemand das toll findet, das völlig in Ordnung, klar, dann kann er was daraus machen und kann ein anderes Leben leben. Ja, Das geht, immer.
0: Danke, Konrad Rolf. Ich freue mich.
1: Bis bald. Bis bald, Jürgen.